0: refieres a que cualquier persona, antes de nacer, elegimos nuestro propio destino.
1: No todo, pero sí que puntos como muy importantes.
2: ¿Cómo empezaste? O sea, ¿Qué te hizo llegar hasta, hasta lo que es ahora mismo?
1: Porque tengo un pasado así un poco turbio. Bueno, pues hay un momento que fue muy determinante en mi vida, que ahí ya fue el punto de inflexión de antes y después, que fue cuando murió mi padre.
0: Es muy fácil entrar en un estado mental de victimismo y aguantar allí dentro por, por los próximos años de tu
1: vida cambiar un estado mental cambiar la actitud con eso lo haces todo y dejar la, en el estado de, de victimismo culpabilizas a todo tu entorno y decir vale vamos a suponer
2: que yo tengo un despertar no o sea cómo yo lo podría saberlo
1: cada punto de quiebre que suponga para ti es un despertar de conciencia si tú lo consideras así. ¿Qué es lo que te trae entonces al tarot? El tarot para mí, a lo que sea a día de hoy, es una herramienta espiritual para acceder al inconsciente, para conectar digamos, con el alma y con la energía de la persona. Ella quería sacarme las cartas, yo decía, me daba miedo. Ahí me estamos metiendo ya en no, temas de ocultismo, no. magia negra y brujería.
0: ¿Te atreves a hablar de magia negra? Me gustaría. Preguntarle al péndulo si podemos conseguir levantar el podcast.
1: ¿Estáis listos, no?
2: Bienvenidos a The Last Time Project, episodio 3. Hoy somos tres, sincronías de la vida. Episodio 3. Y somos tres, así que hoy tenemos a una persona que nos va a dejar indiferentes, una persona con la que vamos a hablar ciertos temas, que aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero igualmente van a ser interesantes. Así que estar atentos, porque vamos a hablar de Tarot, de Reiki, espiritualidad en general, y damos paso a Ángela, más conocida como Mystic Gift. Bienvenida a Last Time Project.
1: Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa.
2: <risas> claro, es. Tú dice aquí en, en este mundillo nuestro, ¿no?
1: Eh sí, pero no. No porque yo ya me. Bueno, iba a decir me dedico, no me dedico, pero cuando tengo tiempo libre sí me dedico a grabar ciertos vídeos, siempre y cuando mi energía, pues, da, da de sí y me siento un poco más conectada.
0: ¿Y quién es Ángela? ¿Cómo te presentarías a la, a la gente?
1: ¿Qué quién es Ángela? pues una persona que ha tenido una trayectoria pues un poco compleja, como mucho supongo. Y que bueno, que debido a pues varios sucesos a lo largo de mi vida, pues ahora mismo estoy pues, con el tarot, con el tema de la espiritualidad, energías, y todo eso. Todo lo relacionado. Claro, y, y,
0: y, dices, o sea, y dices que en base a las experiencias en tu vida te ha hecho llegar a, a este punto, ¿no? A donde estás ahora.
1: Sí, porque tengo un pasado así un poco turbio. Eh, y bueno, pues hay un momento que fue muy determinante en mi vida, que ahí ya fue el punto de inflexión de antes y después. Y sí que con el paso de los años he ido tomando conciencia del por qué me pasó eso y el por qué estoy aquí.
2: Pero, pero perdón, ¿con, ¿con qué edad te pasó eso?
1: Pues 10-11 once años.
2: ¿11 once años?
1: Sí, más o menos. Que fue cuando murió mi padre.
0: O sea, a raíz de, de la muerte de tu padre fue por lo que... Bueno, que tú en, en ese momento no serías consciente realmente de todo lo que te deparaba esto. Porque tú realmente, o sea dedicándote a, a este tema tan espiritual, no llevas tanto tiempo.
1: No, yo empecé en la pandemia.
0: ¿En la pandemia empezaste con...? Que fue,
1: por decirlo así, como mi segundo despertar empecé ya a tomar un camino concreto a estudiar de forma autodidacta pues concretamente sobre el tarot sí que tenía nociones de reiki porque yo ya fui iniciada hace años en el reiki eh, y bueno pues digamos que durante toda mi vida en mi camino siempre ha ido por sincronidad de la vida por el destino hacia lo mismo sí, que, siempre encaminada que, hacia lo mismo que, que
0: inconscientemente siempre has estado destinada siempre a... he estado
1: relacionada con lo con, mismo con esto y ya en la pandemia sí que dije sí o sí, este tiene que ser mi momento. Y empecé a buscar información sobre el tarot, a estudiar las cartas, más o menos, dentro de lo que sé del. de poco y nada, porque todos los días siempre se aprende algo nuevo. Y, y bueno, ya me fui metiendo más en ese camino. Pero. Sí, sí, pero a
2: ver, cuéntanos tu, tus inicios. A ver, ¿cómo empezaste? O sea, ¿qué, qué te hizo llegar hasta. Hasta lo que es ahora mismo.
0: Claro, porque dices que, que, que a una temprana edad te quedaste sin padre. ¿Puedes, sí. ¿puedes explicar eso?
1: Sí, claro. Eh, pues ya no solo que me quedé sin padre, sino que viví la muerte con él. Porque estaba yo sola en ese momento con él. Y la cuestión aquí es que pues mis padres, como tantas familias, no, nunca se llevaron precisamente bien. Entonces, pues, en mi familia, pues... Se vivían por pues, situaciones muy complicadas. En el que yo, pues, siempre estaba, pues, claro, yo era la pequeña de tres, estaba, pues, sumergida en todo eso. Y ya, pues, llega un momento en el que, pues, como todos, pues, mis hermanas fueron creciendo y fueron dejando la casa y me quedé yo sola. Entonces, pues, una noche, cuando tenía esos 10, 11 años, pues, mi padre, pues, le llegó la hora. Y, ¿Y estaba cómo, yo sola con él.
0: Ya tuvo que ser duro aquello, ¿eh? Tuvo que ser duro, claro.
1: Claro, ya no solo por eso, sino porque. Yo en aquel momento me sentía muy apegada con él. O sea, era un apego increíble y yo pasaba sobre todo parte mucha parte de mi tiempo con él. Y entonces, pues claro, en el momento en el que me doy cuenta que mi padre no respira,
0: pero ya... ¿y cómo y, y, o sea, y cómo y cómo fue cómo fue darte cuenta de que tu padre no respira fue en algún momento de o sea, tú no sé qué estabas haciendo en ese momento.
1: Pues yo estaba viendo una película. <risa>
0: Claro, pero ¿y tu padre que dormía? Mi padre
1: estaba, eh, teníamos el salón, yo estaba ahí y justo al, lado, al ladito del salón había una habitación que era donde dormía él. Y pues mi padre sufría de apneas, roncaba mucho y claro, pues como yo también estaba acostumbrada a que durante esas apneas dejara de respirar, pues se hacía el silencio. Y claro, pero de ahí que en, en algún momento dije ¡Ostras! Hace un montón de tiempo que no lo escucho. Y ya me levanto y ahí fue cuando me di, Claro, que tú, tú
0: no te llegabas a imaginar nada de eso, ¿no? Porque tú estabas acostumbrada <risa> a, a, que, a que él tenía esos episodios claro. de dejar de respirar por algunos segundos.
1: claro Y, 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 no, dejaba y,
0: de
2: y aparte, como 11 años, tampoco él es,
1: no, 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 claro, no, 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 claro, no, no te vas a imaginar realmente...
2: No se te pasaría por la cabeza nada de eso, pero... Bueno, no... Claro, somos.
1: No, sí, el caso es que bueno, ahí ya fue cuando entré en pánico y cuando bueno. empezaron todo, todos mis, mis trastornos
0: Claro, pero a una edad bastante temprana no ¿Y cómo, cómo es llevar esa muerte de tu padre a una edad tan temprana? Sobre todo de habiéndolo vivido porque no es lo mismo que, a, que alguien o sea, que estando tus padres o gente más mayor y que te lo pueda contar de alguna manera a ser tú directamente la que tienes que llamar a tu madre no
1: Yo llamé a mi hermana
2: ¿Qué haces a tu hermana?
1: Hmm. Llamé a mi hermana como a las dos horas después. ¿Dos horas? <ríe> sí. Porque aunque yo ahora no, no me lo estoy asimil- riendo... No, no lo asimilabas. A ver, no es que no la asimilara, yo es que entré en pánico. Entré oh, en claro, pánico, claro. empecé a dar vueltas, empecé a chillar, empecé a llorar, a gritar. Los vecinos de enfrente incluso salieron al balcón diciéndome ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Llamamos ah, a alguien y yo tenía el teléfono en la mano pero no era capaz de recordar el número de mi hermana.
0: ¿Pero y los vecinos te pudieron echar una mano en ese momento?
1: Pues no sé, si llamaron a la ambulancia que vino después... O claro, tú estabas en, mi hermana, shock, yo estaba en shock, tal cual, encima
0: también, aparte que hace ya mucho, muchos claro, años es de eso. De pues
1: de hace tipo. como 21 años.
0: Claro. claro, claro. No, hombre, debió ser muy duro, la verdad... Y, y luego eh, a raíz de eso dices que, que bueno, tú ahí en ningún momento te sabes nada, nada que lo que tenía que ver en relación con todo la espiritualidad claro que es a lo que has llegado hace, nada hace unos años que es cuando dices que has empezado con todo esto pero tú en ese transcurso de a partir de ese momento, de ese punto de inflexión en el que te pasó eso con esa temprana edad, imagino yo que tu punto de madurez ahí se dispara porque empiezas a ver otras cosas, has llegado a un punto en la vida en el que no cualquier persona llega. Entonces, imagino que, que maduras de forma más temprana...
1: Claro, mi adolescencia ya se pierde.
0: Cambia por completo, claro. Y empiezas ya a, a ver que en tu cabeza pues van pasando van pasando cosas, ¿no? Que...
1: Bueno, más bien empiezo a no poder dormir. <risa> empiezo a hacer realidad muchos miedos que hasta ahora sí que tenía. Sí que tenía porque pues, ya venía de una situación complicada en mi familia... Y tenía ciertos trastornos, pero de los que no era conscientes. a ya se van haciendo como más reales, visibles, porque yo... Se hacen físicos, porque ya los vivo. O sea, no puedo dormir, no soy capaz de autogestionarme, no entiendo nada, tengo mucho miedo a la muerte, no quiero dormir porque no me quiero morir. Y entonces es un círculo vicioso. Y luego tampoco quería dormir porque estaba vigilando a mi madre para que no se muriera
0: no Claro, claro. Y es que eh, de, de lo que acabas de decir también, del miedo a morir, es verdad que de eso podemos hablar luego, poco más tarde, por no cambiar el tema, pero sobre todo al final es eso, ¿no? Que siempre buscamos, o sea, siempre tenemos mucho miedo a, a la muerte. ¿Y, y cómo, lo lleva, cómo lo lleva tu familia, tu madre, tus hermanas?
1: Pues, bueno, pues la relación pues siempre se ha intentado llevar como, como... buenamente se ha podido, ¿no? Pero yo creo que cada uno lo ha ido gestionando como buenamente ha podido y ha sabido, dentro de todas las circunstancias que hemos vivido, a su manera, y yo creo que bastante en solitario, que eso también creo que ha generado bastante dolor.
2: Pero, pero, porque tú, por ejemplo, con esa edad, al pasar a aquello, o sea, tuviste apoyo de tus hermanas y y tu madre, ¿no? familia A ver
1: lo que te digo, yo creo que cada uno se encerró en sí mismo, cada una, y lo supo y pudo gestionar como pudo. O sea, entonces no, no yo tampoco hay, no me hay sentía hay una, acompañada una en ningún momento por nadie. No, Y entonces ahí ya fue cuando mi, mi conciencia, mi, mi, mi yo superior o lo que sea, intentó resguardarse pues para... y ah. buscar apoyo en lo que podía y empecé a formarme en pues, todo el tema de autoayudas. Empecé con la revista de mente Sana, Jorge Bucay y todo esto.
0: Claro, Jorge Bucay, sí, también también he leído mucho de él. ¿Y a qué dan piezas? ¿A qué dan piezas bueno, con la autoridad? Pues
1: inmediatamente después.
0: Sí, a los de que si des cuenta... No,
1: mira, además creo que fue a los dos años, tuve una redacción en el instituto en el que pues, el tema era libre, ¿no? teníamos que hablar de lo que quisiéramos. Y ahí, que además lo tengo publicado, que es La letra de una mariposa, eh, cuento la historia de cómo viví yo la muerte de mi padre. Y yo creo que fue a raíz de esos dos años o en ese intervalo de tiempo cuando yo me meto ya en el tema de la, auto- de la autoayuda.
0: Tienes, o sea, dices que tienes publicada tu historia en un libro, ¿no? Y esto o sea este libro, ¿dónde, ¿dónde lo puede ver la gente? ¿Dónde se podría...? Pues
1: es que tiene muchos años ya. Eso fue en la Universidad de Alicante.
0: Te publicaron un tu redacción.
1: Un relato.
0: Dentro, o sea, ¿un apartado dentro de un libro?
1: Sí, donde había muchos más relatos y ahí está eh, mi relato.
0: ¿Y cómo, o sea, ¿y cómo llegas, ¿cómo llegas a, a, a meter tu relato dentro de, de este libro?
1: Pues la verdad es que no sé si fue por el tema de, de la universidad, por algún correo que me llegó o algo. O porque me lo dijo mi hermana, ya no me acuerdo, es que hace muchísimos años. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y fue un relato que ya había hecho para clase, para la clase de castellano que sí, todo el mundo un cuando trabajo, le... ¿no? ¿El qué? Un trabajo. Sí, un trabajo bueno. que luego lo aproveché, me vino bien la ocasión y creo que fue para mayo, junio, que salían y dije, bueno, pues lo voy a enviar a ver qué tal y lo aceptaron. Porque bueno, aparte de que en clase se quedaron flipados, yo pusieron todos a llorar y mi profesora me dijo que muy bien la redacción. Preparación... Claro, es
0: que eso sale sale sí, sí. del alma, ¿verdad? Sí, sí. Eso no es como cuando te envían un trabajo y no tienes nada que decir o tienes que inventarte cualquier claro. cosa, eso te ha salido realmente de tus vivencias. Y es que, o sea, que un niño pueda explicar algo así que le salga del alma realmente. No, claro, yo y todo. Entonces, hombres... sí, es un nivel de
2: madurez bastante, bastante fuerte. Y,
0: y preguntándote por la relación que tienes con, con tu padre, ¿la relación que tenías con tu padre era buena? O sea, me refiero, estaba muy apegada a él. El cariño que sentías hacia él siempre quieres a, a los padres, que está claro. Sí,
1: pero no considero que fuera sana.
2: Pero no, no era sana. ¿En qué sentido? Aunque no era sana.
1: En el sentido de que se puede hacer mejor. Se podía haber hecho mejor, su papel de padre podía haber sido mejor. Lo veo ahora claro, desde eso, mi papel eso, de madre.
2: Tú eso lo ves ahora, ¿no? ¿O ya eras consciente de entonces? No, ¿no? No.
1: no, yo en aquel entonces no era consciente de nada y yo iba donde me decían yo quería estar con mi padre y pues ya está.
0: No, hombre, claro, tú, en ese momento tú tienes la figura de tu padre, siempre es la figura de tu padre. Con esa edad tú tienes ese apoyo que al final no, realmente no te das cuenta. Te das cuenta, como, como ha dicho Eddie que te das cuenta años después, si realmente él él estaba cerca o no estaba cerca de ti, en base a a tus recuerdos también, el cómo tú sentías.
1: lo que pasa es que, claro, la relación entre mis padres era muy tóxica, y quieras que no, pues también con los años te enteras de muchas cosas, y te enteras de que, y aparte de que viviéndolo desde la parte de que soy madre, ves que se podía haber actuado de otra forma en aquel momento, pero... Es que al final las cosas siempre, siempre salen y siempre son como tienen que ser en ese momento porque no hay otra.
0: Claro, lo o sea, que, todo
1: tiene que pasar por algo.
0: Lo que dices es que al ser madre te das cuenta de, de que tú imagino que también has, has podido pues, corregir los errores que tú notaste en tu padre.
1: Hombre, por supuesto.
0: Y con. Y con y lo tengo muy presente. Y con tu hija, claro, hacerlo, hacerlo de una manera mucho mejor para que ella siempre sienta que, es, que está cerca
1: de ella, claro. Y también claro. teniendo de ejemplo la relación que tenían ellos dos.
0: Claro, hombre, eso, eso es que ayuda mucho. Y sobre todo, Marca. Es un, es un, momento en el que en el que piensas que no. Que no, que no, no te, no te llega a cambiar la vida, pero sobre todo en la infancia. Y en esos momentos son los que más te condicionan el resto de toda tu vida. Porque mm. sobre todo ya arrancas con unos valores que no, o sea que, 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 lo, claro, necesitas. Necesitas ese apoyo, sobre todo en la infancia. Para. Claro, necesitas para estructura consi- firme. Estructura, claro, para conseguir una seguridad en ti misma. Que eso te lo, te lo aporta, claro. Luego la tienes que buscar. Si no lo consigues ahí, tienes que buscarla por ti misma y eso se convierte
1: en un problema. En un
0: problema. Tras otro.
2: Claro. Claro. No, sí, sí. Y por, y por ir avanzando un poco en, en el tema, o sea, antes de venir aquí, nos comentaste que a esa edad aproximadamente tuviste un despertar. Y me quedé intrigado. ¿Qué, qué, ¿Qué es el despertar?
1: Claro, bueno, eso me di cuenta a raíz de la pandemia y de meterme más profundamente en todo este tema despertar de conciencia sobre todo también a raíz de un libro muy interesante que es el libro de El plan de tu alma de Robert Schwartz en el que voy atando cabos y me di cuenta de que yo antes de venir a este mundo pues ya elegí como puntos muy trascendentales en mi vida para despertar y uno de ellos fue el pacto que hice con mi padre cuando murió
2: o sea A ver ver si lo entiendo. Me estás diciendo que tú, (risa) previamente, antes de venir a este mundo, o sea, antes de nacer, sabías lo que ibas a vivir y lo elegiste.
1: Bajo mis creencias actuales, sí.
0: O sea, pero te refieres a que cualquier persona, antes de nacer, elegimos nuestro propio destino. Sí. Básicamente.
1: Bueno, no todo, pero sí que puntos como muy importantes. Porque luego venimos aquí, venimos con el velo del olvido y tú tienes el libre albedrío igualmente en esta vida de elegir si quieres ir hacia la derecha o quieres ir hacia la izquierda.
0: Claro, inconscientemente tú ya o sea, planteas un, tu vida, ¿no? La, la diseñas.
1: Sí, puedes hacer como un prediseño, pero luego siempre aquí puedes decidir cambiar el cómo llegar, por ejemplo, a esos puntos trascendentales que sí o sí, por ende, los tienes que vivir porque va a suponer la evolución de tu alma. El otro plano superior. En este plano. Sí, sí, sí. Es que es...
2: A ver, vamos a ver. Tú previamente eliges lo que quieres, lo que quieres vivir, aunque sean malos, porque claro, obviamente no puedes elegir. Malos... Claro, lo que pasa es
1: que lo malo y lo bueno lo vemos desde esta perspectiva de la tercera dimensión. Desde una ah, perspectiva etérea, no existe ni malo ni bueno. Existe sí, la energía. Existe el todo, ¿verdad? El todo.
2: Pero, pero, a ver, supongo que sabrás cuando algo está bien y mal. No o no.
1: Es que eso es un nivel de conciencia terrenal. No existe ni bien ni mal. Tú existes y en base a eso es que es una, es una mentalidad muy, muy terrenal lo del bien y lo del mal. Porque realmente todo, todo forma parte del todo, todo es lo mismo. Y sí, para, en esta tercera dimensión, para que exista el bien tiene que existir el mal. Pero para que nosotros, como humanos, encontremos ese sentido.
0: Claro, y dirías, o sea, dirías que a raíz de todo esto tú es como que te estás autoprotegiendo, ¿no? O sea, lo ves de, de tal manera desde de, de esa perspectiva, ¿no? Desde todo... lo que me pasó. Claro, desde, desde todo lo que te ha pasado a raíz de que empiezas a leer, empiezas a, a informarte y a ver que es tu tipo de forma de ver la vida y te ciñes a, a, a esto. Imagino yo que es tu manera también de autoprotegerte dado que has tenido te una infancia... una salida. Claro, encontrar una salida de, de una infancia tan dura.
1: Eh, sí, porque yo en muchas ocasiones he deseado no estar viva
0: a ver, es es duro, ¿no? porque la verdad que con con una edad tan temprana que realmente no tienes las ideas bien clarificadas y sobre todo el el no querer continuar y salir adelante ya tienes que tener una personalidad muy fuerte para salir de lo que es ese bache, entonces claro, o sea, las creencias que tú tienes las tienes cada día más fuertes mm. en base porque te han ayudado a salir de, del agujero este, ¿no?
1: Claro, porque yo recuerdo un continuo, sobre todo durante muchos años, el pensar me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, no sé qué hago aquí, aquí no tengo familia, yo no soy de aquí, y con el no soy de aquí me refiero a que no soy de la tierra. No, no me siento acogida, no, 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 no me siento que pertenezca a ningún lado, a nada. Y era, pues, un yo me quiero morir, pero sin pasar la barrera de me quiero suicidar.
0: No, hombre, claro, claro, sí, sí. Claro, no llegando a ese punto.
1: Entonces, pero sí que era llorar y llorar y llorar, y pensando en eso, y quiero volver a mi hogar, y quiero volver a mi casa, y yo no soy de aquí, y ¿qué hago aquí? Y ese ¿qué hago aquí? ¿para qué estoy aquí? Es donde me ha llevado a donde estoy ahora.
0: Claro, imagino que al final, lo que por lo que cuentas, también tiene mucho que ver con el tema de la meditación. ¿Verdad? Que al final la meditación también lo que que busca es formar parte del todo, de salir de un cuerpo para formar parte del universo. ¿Es algo así por donde va...?
1: No. Yo es que realmente empecé a ser consciente de que yo provenía de otro sitio no era de aquí. Entonces, porque claro, toda mi realidad no encajaba con cosas que yo estaba empezando a sentir, con cosas que veía... Porque yo cuando, supongo que desde más pequeña, no lo sé, no me acuerdo. Pero,
2: pero ¿qué cosas que veías? ¿Cómo? O sea, cuando muere ¿cómo? mi
1: padre yo empiezo a ver sombras. Y empiezo a tener... Visión. Y luego irme yo en esa casa donde pasó eso, irme yo al baño y sentir una presencia ahí muy trastornada, a mi derecha, muy muy, muy compungida, muy dolida. Empatizar con esa presencia y yo sentir lo mismo y tener que salirme escopeteada de ahí porque me iba a dar un algo.
2: ¿Y eso, ¿Y eso con qué edad?
1: Eso pues igual, tendría 11, 12 años.
2: O sea, fue todo, fue todo como muy seguido. No puede ser que en base al shock que tuviste, el cerebro como que tuviese visiones que realmente no existían. Mm-hmm. ¿Te tú, lo puedo pues, comprar si te fuera... Te autoengañar a ti misma.
1: ¿Te lo puedo comprar si fuera algo que solamente hubiera escuchado o incluso quizás sentido de decir bueno pues esto a lo mejor me lo estoy inventando otra cosa es que lo veas con tus ojos ver una sombra que sale de una habitación se va por la cocina y y pasa por la ventana de, punta, ¿no? de de claro la puerta estaba aquí pues cómo se traslada y va pasando por la ventana de atrás y se va hacia el baño sí sí todo lo de punta
2: o sea tú no asimila que tu padre ya no está bueno pero también sí, intenta como pensar que todavía Hombre, claro, hay, hay creas imágenes, pero claro. sí que es
0: verdad que, sobre todo con esa edad, sobre todo cuando eres un niño, eres mucho más vulnerable a la hora sí, ¿no? de, de, de ver
1: más ese sensible. tipo de cosas. ¿eh? Bueno, más con menos edad, con esa edad quizás, pero sí. Los niños siempre son más sensibles.
0: Y entonces, para resumir, ¿qué dirías? O sea, ¿cómo resumirías qué es el despertar de conciencia?
1: Para mí, a lo que sea a día de hoy, el despertar de conciencia fue principalmente el preguntarme para qué estoy aquí y por qué he venido. O sea, cuál es mi misión de vida y... y conocer un poco eso, ¿no? El saber, pues, por qué elegí esos momentos y por qué elegí vivir esa situación en concreto.
0: no me claro, porque, porque es, que es, es que es curioso, ¿eh? Es curioso, la verdad, porque, porque lo que sí que tengo claro es que todo el mundo hemos venido aquí a cumplir una misión. Cada uno tiene una cosa en la que hacer y a lo mejor no te das cuenta hasta que no va pasando los años pero estoy seguro de que todo el mundo hemos venido aquí a por un objetivo en concreto
1: Sí, ya sea desarrollarse a uno mismo o sin tener que meterte en la autoayuda y ayudar a nadie más, pero ya más el... es eso el capacitarse uno mismo y el ser capaz de, de cumplir con ciertas metas o objetivos, ya no tiene por qué ser el... impactar pero la vida de nadie y más metas y
2: objetivos Y para, o sea, para ti misma
1: No, pues esto no, te estoy para, diciendo para que Entonces, la misión de vida la puede ser se para
2: la
1: pueden ser infinitas tu misión de vida a lo mejor